0: Den här veckan så är vi sponsrade av Storytel. Och för det mesta när man lyssnar på ljudbok så älskar man ju uppläsaren. Men ibland så är man inte helt nöjd. Nej, det, det kan jag skriva under på faktiskt. Och det kan ju vara knäckande eftersom man ska tillbringa tio timmar tillsammans. Hela 89% procent av Storytels lyssnare har någon gång avslutat en bok för att de inte var helt nöjda med uppläsaren.
1: Och jag vill inte nämna då några namn, men det finns, det finns en som jag absolut inte står ut med verkligen.
0: Därför har Storytel tagit hjälp av AI och lanserar nu Voice Switcher. Och det är precis vad det låter. Förutom den ordinarie uppläsaren av boken så kan man välja mellan fem andra AI-röster som ett komplement. Det är Karin, en kvinnlig lite mognare röst med lugnt tilltal. Amanda, en yngre kvinnlig röst med mer energi. Erik, en mjuk och lite djupare manlig röst. Martin, en medelålders manlig röst som beskrivits som Ärlig?
1: Okay, då kan jag ju då byta ut om uppläsaren råkar vara just den här skådespelaren som jag inte står ut
0: med. Och avslutningsvis en AI-version av en mycket känd svensk skådespelare. Anders, vi ska lyssna och se om du känner igen vem det är.
1: Försiktigt drog hon igen dörren bakom Nej! sig. Nej! Nej! röster trängde igenom oljudet.
0: Bra, eller hur?
1: Ja, ja det låter ju väldigt äkta. Gå in och lyssna på Storytel och hitta en röst som passar... Day. Vi får lyssna lite till på Stefan Sauk Nej, massor av flyttlådor Det är framtiden om man soff- kan lyssna på den här podden
0: po- Fast med Stefan Sauk
1: Ja, och Stefan Sauk <laughs> Fråga Anders Ammons Varmt och hjärtat inligt välkomna till frågepodden Frågandes monster vi svara på lyssnafrågor Måns Nilsson, Ja. hur mår du? Jag mår bra Fråga mig hur jag
0: mår Hur mår du? Jag mår bra Gött Då är vi igång, har det inte nåt något sen vi sågs? Ja, jag har kommit fram till att jag inte är intellektuell Nja Jag är ganska smart, om jag får säga det själv mm. Men jag är definitivt inte intellektuell Det finns ju många typer av, av intelligens, ska jag säga
1: I vissa avser är absolut supersmart i andra Direkt korkad Mm-hmm. Ja, jag tyckte inte att hon till exempel speciellt bra eh, Tidsmässig intelligens Tidsmässigt. Jag vet inte om den finns bland de nio, men. men Nåväl. Jag sprang på en gammal kompis på ett kafé
0: mm. Och hon satt och det läste. Det är ju ett jävla dåligt uttryckt där sprang på. Ja. Men så. Pff, ah! Ja, det var så det gick till. Ja, och, och jag sa förlåt, och hon sa förlåt. Hon <laughs> fick ont till knät. Hon satt och läste ett paper.
1: Åh, oh, jag, vet. jag vet precis. Vet vad jag känner? Naja. Så här, om du ger mig ett paper så kommer jag några rada in och så, bara, oh, så blir uppen trött.
0: Ja, ja, mm. ja. Det var väldigt många ord. Det var väldigt liten text. Mm. Och dokumentet hade den här rubriken. Against speculation or a critic of the critic of the critic. Mm. Alltså en kritik av kritiken av kritiken. Det här papert var skrivet av en Alberto Toscano. Mm-hmm. Och hon beskrev honom som en spekulativ tänkare. Jaha, sa min mun. Och min hjärna tänkte, vad är en spekulativ tänkare? Är det en som är spekulativ, alltså som tänker tvivelaktiga tankar för att tjäna sina növa pengar? Eller är det en som bara spekulerar, alltså som är att sitta och gissa? Mm-hmm. När jag kom hem så slog jag upp det. Så här står det på Wikipedia. Spekulation är inom filosofin försök att genom ett av erfarenheten oberoende tänkande upptäcka den högsta sanningen. Mm. Jaha, mm. sa min mun. Om min hjärna tänkte, det här kommer jag aldrig kunna förstå. Nej. Det är som i trean på gymnasiet när vi skulle räkna ut volymen av oregelbundna roterande kroppar eller vad det nu var. Jag har nått en gräns för vad min hjärna mäktar med. Det här får andra ta tag i. Jag vet fortfarande inte vad en spekulativ tänkare är för något. Det var ju men, det där du sa. Ja, mm. men det hindrar man ju inte från att säga så här. I den här podden, Anders, ja. är du och jag spekulativa tänkare. Ja, det är vi. Anders, var har hänt dig sist? Äh,
1: för överraskande. Jag har åkt tåg igen det vet, jag, jag älskar att åka tågmåls. Och
0: hatar det? Jag skulle åka till Stockholm. Lugn kupé. Lugn kupé? Du ja. har fallit till föga. Jag tror att vi bojkottade lugn kupé.
1: Ja, vi vill ju att den ska vara tyst. Mm. Tåget skulle gå någon minut efter fem och var framme vid halv tio i Stockholm. Först kom tåget inte alls till stationen. Detta på grund av en så kallad sentågvändning.
0: Ja, men är detta en spaning om tåg som kommer att få sen? Nej, nej. För nej. det har man ju i alla poddar. Alltså. Ja, ja, ja. Det hade jag också kunnat göra med här. För jag åkte tåg dagen ja. mm. och tåget var alldeles för sent. Sentågvändning. Sånt händer okej. Okay. Tåget kommer
1: iväg en och en halv timme för sent. Och vad händer då om man är sen med tåget mot oss? Minns du det? Ja, då blir hela schemat uppfuckat Nej. Man stå och man måste vänta på. Man blir låg prioriterad. Det vill säga att man får åka lite mellan de andra tågen för att man ska störa så lite som möjligt. För att man inte ska fucka upp alla andra tidtabeller och all annan logistik. Man blir låg. Efter cirka en timmes resa, resa så meddelade lokföraren att vi måste släppa förbi ett
0: godståg. Nej, olika jag... permar och ja. kopieringspapper <laughs> ja. var högre
1: prioriterade än du annars. Ja,
0: precis så tänkte
1: jag. Alltså generellt har inte makadam, stålbalkar eller frystkyckling anknytningar att passa. Men okej, okay, vi väntar. Godståget åker förbi. Vi åker vidare. Vi åker lite långsamt då. För godståg åker bekant inte lika snabbt som snabbtåg. Om man vill inte hinna i fatt. Strax hör vi lokföraren i högtalersystemet igen. Den kvinna, hon suckar och säger Idag är det ingen rolig dag. Ja, då känner man så här, nej, 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 nej,
0: nej. Då har godståget, citat, kört fast. Det ska mycket till om ett tåg i full fart
1: ska fastna på det. Jag vet inte vad det innebär. Det innebär en sak hur som helst, och det är att vi måste backa. Nej. Mm. Och det är väl bara backa, tänker du? Nej, med tåg är det inte riktigt så. Backa med tåg det är en lång process. Så efter en lång, lång tid, alltså en lång, lång tid, börjar vi långsamt backa. Och sen när vi har backat backa klart även efter två och en halv timmes resa i Eslöv. Och för er som kan geografi Eslöv, det ligger väldigt nära Malmö. Alltså. Ja. Man tar sig till Eslöv på tre juling på en kvart. Jag är lite irriterad. Men vad var Esten vana gång? Hur långt ifrån Eslöv var han? För? 15 minuter. Var ja, från vi får Eslöv. lyssna. Här kommer han. Och jag var bara 15 minuter från Eslöv. Och bara 15 minuter från dig. Min oh, ja, ja, mig På så gott humör som Östen var här, det var jag inte. Nej, jag är irriterad. Jag sitter i lugn uppe. Tror du att det är lugnt, Mons?
0: Nej, som vanligt så är det folk som babblar.
1: Ja, det är lugnt, men det är inte tyst. Bredvid mig i ett fyrkjätte sitter ett par och vad jag antar är en av makarnas gamla far. Jag kan inte säga till: sluta prata, för de pratar lugnt. Visligen konstant men lugnt. Mannen i paret bär en dyr ytterrock och välpressade byxor och han har skaffat en app till sin telefon. En app som berättar hur fort vi färdas. Det är någon slags hastighetsapp. Var på mannen i de pressade byxorna och den dyra ytterrocken säger: "Nu kör vi 120." Mhm. Ja, det borde inte vara så konstigt. Nån GPS kan väl berätta det här bara. "Nu kör vi 130." Ja. Oj oj oj. Nu går vi ner till bara 70. Detta säger mannen i den dyra rocken I lugn
0: kupé. Alltså så här, sorry. Men mm. det där, det borde inte kunna hetsa upp dig så mycket att han säger det där. Lilla. Nej, men jag är ju lite... Han du är här från början.
1: Ja, jag är irriterad från början och han... han, han och berättar, han har en rättlig uppsyn. Ja, <laughs> och han berättar konstant hur fort vi kör. Ja. ja. <laughs> till slut får vi åka vidare, som sagt. Nytt spår. Eh, och jag vet hela tiden hur fort vi kör. Nu kör vi 180. Mm. Vi kommer till Näsja. Yes! Nu hör lokförande av sig igen. Och är märkbart tröttas. Vi har fått besked från trafikledningen. Vi ska vänta på personal här i sjön. Alltså den personal som normalt ska hoppa på i Linköping- Ska komma och åka från Linköping för att istället hoppa på en sjö. Så istället för att vi åker till Linköping så ska vi vänta på personalen som ska komma med ett annat tåg. Nej, ja, ja, så, jag, är inte, jag, vi, jag är ingen
0: expert på nej, logistik. Ja, men jag, till och med <laughs> jag hör att det här är en dum idé. Det är så dumt. Det står människor
1: och väntar i Linköping. Vi är på väg till Linköping. Men istället för att vi åker dit så åker personalen med tåg till ett annat håll till oss. Så vi kan åka vidare till
0: Linköping där de var nyss. Det tar längre tid för alla. Men det är säkert något. De sparar säkert någon krona på något sätt.
1: Nu är det inte längre lugnt i Luntkopie. Det har kommit på en ung kille. Han sitter bakom mig. Han pratar i telefon och han pratar inte lugnt. Han pratar på det sättet som jag har lagt märke till att många unga gör nu för tiden. Med telefonen som är makka. Ja, i hagttalet telefon med telefonen som är makka. Alltså utan lurar. Med högtalaren på det här är inte okej. Okay. Jag gör vad jag bör. Jag säger till. <här> Ursäkta. Det här är, och jag säger faktiskt, tyst kupe. Ja, ah, du en där. Mm, han ber om ursäkt. Han är väldigt trevlig, han sluta prata. Och istället sätter han igång att kolla på klipp. Utan lurar, med telefonen som en macka. <går> och vet du vad, Måns? Jag säger till igen. Ja. Du, ursäkta, det här är faktiskt, och jag ljuger igen, tyst kupe. Han slutar. I cirka tio minuter stränger sin kompis igen, På högtalare, med telefonen som en macka. <går> nu ger jag upp och sätter på högpunktmusik i mina lurar. Så högt så att senare när jag ska lägga mig på natten har jag tinnitus. <laughs> I över en timme väntar vi i sjö. Vid halv tre kommer vi fram till Stockholm på natten. Då har tunnelbanan slutat gå. Jag får ta en taxi och jag lyckas ta en så kallad lurtaxi och får betala nästan 450 kronor för att åka mellan stationen och Mariatorget. Jag betalar, jag är arg och jag tänker fan vi ska ändå satsa lite på järnvägen. Ah, jag håller med mm-hmm. vill jag säga. Och nu ska vi göra det vi har satt att göra, det vill säga bjuda på förstörelse i form av lyssna frågor. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig till islöv med.
0: Anders Johansson! Jag vet för... att jag lät lite gnällig, måste jag. Ja, Men... Jag är du. Vär ja, gubbi ja. och gnällig. Ja, jag vet varför. För att jag var gubbi och gnällig. Ja, ja. Men nu är det över. Du kanske kan gissa vad första frågan ut i dagens podd handlar om. Ja. ja. Pappersmassa. Mm. Mm. Det är inte, inte helt rätt. Nej. Så här skriver Adam. Hur fungerade det förr när barn ringde in till Latjolajban och skulle spela Hugo? Var det verkligen så att telefonen var kopplad? På något magiskt sätt till spelet. Eller var det en person som satt i växeln. Som kunde se vilken knapp barnet som ringde in tryckte på. Och efter det behövde personen i växeln så snabbt han kunde trycka på motsvarande knapp i spelet. Med vänlig hälsning, Adam. Ja, hej Adam, tack för din fråga. Ja, ja. Jag har en fråga till dig. Ja. Har du gått och tänkt på det här i 25 år? <laughs> <laughs> I så fall är det mycket bra att du äntligen hör av dig Ja, ja, ja. vi får väl räkna till vad och var lite med oss. Ja, du är några år äldre än vad jag är, Anders ja. Du kanske aldrig såg det här jo, jag såg programmet Latchelajban på TV4 Ja, men det fanns ju också
1: att Voxpop
0: eller någonting med han Henrik Kunde mm-hmm.
1: man också ringa in Och så, och så var man kopplade telefonen så sprang man med gubben gubbe skulle man inte sprunga in i någonting Man tryckte på sin
0: telefon och styrde man gubben i tv-rutan Just det vi ska lyssna på hur det lät i Latcho Det är 11-åriga Rickard Kvistberg från Helsingborg som ringer in för att spela Hugo. Och det är Kristin Meltzer som är programledare. <här> Latcho, hej. God morgon allesammans. Hej. Hej, vem är du? Rickard Kvistberg från Helsingborg. Har du påsklov, Rickard? Ja. Vad händer då då? Har, är det något speciellt sådär för dig? Nej. Ingenting, du ska jag vara leka med kompisar. Nej, vad heter de? Äh, Mattias. Mattias är det bästa kompisen. Ja. Sitter han och kollar nu? Ja. Han gör det. Han sitter på vid mig. Nej, hej hej Mattias. Ser han att jag vinkar? Vinka, Han sitter. Mattias. Han vinkar. Ja, ah, vad bra. Vad <laughs> Du ska få spela Hugo. Fram i brödan, nu sparkar vi igång. Och där här är Rickard från Helsingborg i väg på sin skateboard. Vi se hur går för Rickard nu. Den här biten gör sig bättre i tv än i radio. Nu spelar Rickard det här datorspelet och styr trollet Hugo. Han ska svänga höger eller vänster på sin skateboard. Varför nu ett troll har skateboards. Och detta gör han genom att trycka fyra för vänster och sex för höger på sin telefon. Och det här pågår i hela sex minuter. Billigt sätt att göra tv. Ja, ja. Men jag tror vi stannar klippet. Där. Ja det gör vi. Hur går det för Rickard? Det går ganska bra ska jag säga. Aha. Men Anders hur tror du att det gick till tekniskt när en person via sin telefon kunde styra en figur i ett datorspel? Jag tror att fyran har en ton, sexan en ton. Jag tror att det finns ett program som känner vilken ton det är. Och så styr gubben antingen höger eller vänster. Ja, bra! När Rickard svängde höger eller vänster i spelet så hördes ju toner. Mm. Det hörde vi. Mm. Som motsvarar den siffra han tryckte på sin knapptelefon. Det hette tonvalstelefon eller DTMF-systemet. Och varje siffra motsvarar en ton eller egentligen två toner. Det kunde låta så här. Och det låter kanske som en ton. Men det är två toner i det här fallet. En på 697 Hz och en på 1209 Hz. Varje siffra har sin unika kombination av två toner. Och det var så här det gick till att ringa överhuvudtaget för tiden. Man lyfte luren, fick en kopplingston som betyder att telefonväxeln var redo att ta emot ett nummer. Sen slog man sitt nummer och skickade alltså iväg de här tonerna som motsvarade siffror en i taget. Till exempel så här. Jag har mitt telefonnummer när jag var liten. Här kommer ett annat nummer. Känner du igen dig, Anders? Var det mitt gamla
1: telefonnummer? Det var ditt gamla telefonnummer. Ja, ja. Jo, du men du minns inte när vi sände Studentradio i Lund, då gjorde vi ett experiment där vi bad folk hålla upp sina telefonlurar eh, mot högtalarna. och så spelade vi upp sådana här toner. Och Vi försökte få det att ringa in till studion. Just det. jag jag för mig att vi trodde att vi lyckades men det vet jag inte om vi gjorde
0: man skickade iväg sina toner, telefonväxeln tolkade gjorde om till siffror och ringde upp den rätta mottagaren. I mitt fall kanske Martin Andersson eller Arne Öberg. Och på samma sätt, när elvaåriga Rickard satt hemma i Helsingborg och hade kommit fram till Lacho Laiban och desperat tryckte på 4-6 för att hö- 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 finding, till höger och vänster, så tolkade TV4s ljudsignalerna och visste vad han hade tryckt. Så svaret, Adam, det var det här alltså. Det var ingen magi. Det var ingen stackars praktikant som satt i TV deras kontrollrum och egentligen spelade spelet utan det var bara att datorn precis som en telefonväxel kunde tolka tonerna som siffror. Det här systemet DTMF, kodformatet för att skicka information över radio och tv, det hittades på av det amerikanska företaget Bell Labs lanserades 1963 det tidigare systemet där telefonerna hade snurskivor, det kommer någon. Ja, ja, det skickade inte toner utan då motsvarade varje siffra av ett visst antal Pulsar. Ja, just det. Och det tog betydligt längre tid att slå en nia motsvarande av nio pulser. Ja,
1: men man kunde ju installera en telefon som inte hade en sån snurr på sig. Ja. Som man bara kunde ringa till. Och då fick man ett jättebilligt abonnemang. Man ja. kunde inte ringa därifrån. Men då kunde man genom att trycka på den här som man lägger klykan som man hängde upp telefonen på. Just det. För att slå en etta fick man trycka två gånger. Tack, tack. Det var en etta. Tack, tack, tack. Det blev en två. Så då kunde man alltså, ringa gratis från den. Det, till exempel det. när man hängde på kyrkans ungdom i Vidningsjö. <laughs> och man började ringa någon. Men man ringde ofta fel. <laughs> men det gick ju att ringa. Just det.
0: Och man ja. fick inte slå knappen på klickan för långt ner. Nej, för då la man, man på. och så ja. fick man en ny från ja. Där. Ja, just det. Men när pensionerades det här systemet med tonvalstelefoner? Jag tror inte att det är pensionerat alls. Du har ett! Därför att när jag ringer inte
1: till tandläkaren, till exempel i morse, när jag skulle boka min tid för att jag inte hade tid riktigt att gå dit och jag låtsades att jag var sjuk, så fick jag uppge mitt telefon. Då pipade det också tonen. Är
0: det inte samma system? Du är helt rätt annars. Ja. Det används fortfarande och det är därför det här funkar. Tryck ett för abonnemangsfrågor. Tryck två för teknisk support. Tryck tre om du vill tala med en saxofonist. Mm. Och med tanke på hur dåligt det här funkar. Berätta kortfattat om ditt ärende. Eh, självdeklaration. Sa du? Själslig destruktion. Så kommer vi nu använda tomvalstelefoner ett tag till. Ja, ja, ja. ja säkert ett, två, tre månader i alla fall. Anders, det har blivit dags för en... Tävling. Aj, 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 aj. Den heter kanankansiffrorna siffrorna och den går till så här. Jag kommer spela upp toner Aha. och du ska gissa siffrorna. Oj, vad svårt. Det är fem siffror och du Aha. behöver fyra rätt för att få gåkänt. <laughs> Jag förstår den här. Okej, okay, här kommer då första tonerna. Vilka siffror, han kan? Tre. Nej! Det var fem! Okej, okay, okay, ja. okay, ja. här kommer siffra nummer två.
1: Lite lägre den, det är nog en trea
0: Nej, 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 åtta! Ja, ja, ja. Åtta, ja. okej. Okay, då går vi vidare till den tredje frågan. Vilken siffra motsvarar den här tonen? d är trean. Nej! Så nära. Ja. Så nära var tvåan. Ja. Men det är inte tonen vid tonerna. Jaja. Ja. precis. Ja. Men hittills noll rätt ja, ja. av tre. Men ja, ja. får du köpa upp dig. Här kommer ja. fjärde frågan. Vilken siffra? d är trean. Nej! <laughs> nej, nej. Sexan. Nej då. Sexan. Ja. Och så sista här då. Hittills noll rätt. Ja. Sista chansen. Nian. Ja! <laughs> <skratt> <skratt> Snyggt, på mållinjen så återupprättade du din heder ja. De nummer jag spelade upp var alltså 58269 Känner du igen det Anders 58269, nej Ditt postnummer när du växte upp? Nej Jag har ju hört med din far, jag pratade med din far idag Och frågade, <skratt> vad var postnumret när Anders sa 58269 Ja det var det då ja, de har bytt nu <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> <laughs> ja, ja. inte Det <laughs> går vidare.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: ja, inleder dagens avsnitt med lite dumheter och jag ska gå vidare med lite seriösa fakta. Hej fina Andersmons, tack för att ni finns. Jag älskar er. Sen fortsätter Albin, vad betyder purjo i purjolök? Var kommer det ifrån? Aha. Var det förresten en rolig fakta på den här goda
0: grönsak purjolöken?
1: Ja, det här är ju ganska intressant.
0: Ah, vänta! Aha. Vi har fått en ny jingle! Hej Andersmons, jag roar mig med att spela in en jingle till er Äppelpeppelfakta. Kan det vara något Daniel i Göteborg. Ja. Tusen tack Daniel. Ja. Och nu skulle nu pratade du du var ju inte om frukt. Nej. Men det, var ju, det är nästan samma. Ja. Eller hur? Ja, ja ja. så då kör vi Daniels nya ginger.
1: Ja.
0: Vi ska prata om frukt. Ja, ja
1: vi ska prata alltså om frukt i bemärkelsen purjolök. Och vad betyder då purjo i purjolök? Vad tror du Måns? Det låter finskt. Purjo. Ja. Ja, det, det hade jag inte tänkt på men det gör man det faktiskt. Det är intressant. Ordet purjo kommer av ordet porrum som betyder då gräslök. Gräslökslök. Gräslökslök. Ja precis purjolök betyder gräslök. Lök. Jag gillar också, apropå att vi båda som lite spännande fakta, att purjolöken är symbol för Wales. Jaha! Det är ju ändå bra. Vi har tre kungakronor, andra länder har svärd och <laughs> kanoner. Wales har purjolök.
0: På sitt statsvapen?
1: Ja. Jag läser på Wikipedia att prins William är prins av Wales och har därför en purjolök på kavajslaget. Nej, vad fint. Framförallt läser jag citat, under ett slag på 600-talet mellan Walesare och anglosaxer- bar har purjolökar i sina hjälmar för att lättare kunna känna igen varandra. <laughs> Skrämmande gäng. Se upp för det här gänget som har stark sallad under hjälmen.
0: Man tappade sitt vapen. Ja. Det enda man hade kvar att slåss med.
1: <laughs> purjolök. <laughs> en purjolök. <laughs> Och vet du Mons, hur mycket purjolök som odlades
0: i Sverige 2015? Nej, jag började inte på raka. arm. Får jag gissa? ja 40 ett ton? Nej.
1: 4900 ton purjelök. Det motsvarar ungefär ett och ett halvt kilo purjolök per person och år. Jag äter inte ett och ett halvt kilo purjolök. Jag äter lätt mer än så. Jag äter säkert 5 kilo purjolök på ett år. Va? Det är en jäv... det är typ eh, Fruktans- 200 gram om dagen. Fr- Fantastiskt god lök alltså.
0: Mm, det är det.
1: Och därför ska jag på dig och vi ska köra leken. Va? Vad odlas mest? Jag kommer nämna ett årtal och två grönsaker. Du ska gissa vilken av dessa som odlas mest under gällande år. Är med oss? Jaha? Frågan 2015 och frågan är Vad det mest? Potatis
0: eller vete? Oj, 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 oj. Det där är ju två eh, grödor som vi verkligen älskar ja, ja, alltså. ja. Det är ju fler fält med vete här i Skåne, men... Eh, Potatisen väger ju lite mer. Det är ton vi snackar. Ja, ja. Jag säger trots allt vet det. Alltså.
1: Applåder till dig Mons. Du går ut starkt. Det odlades 523 500 ton potatis och hela 3 miljoner ton vet det. Oj. Oj, 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 oj! Som väldigt mycket mer vet du ja, ja. Förstår jag siffrorna Exakt så var det. Ja. 2017 nästa år.
0: Och frågan är morot eller majs? Majs är ingen stor i Sverige. Det är det inte. Alltså, gott. Gott, 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 gott. Kan också vara gott. Ja, Majsen har kommit starkt också. Ja. Nej, jag är helt säker på min sak. Ja. Det odlades mer morot. maus, Hela 109
1: 100 ton. Och bara eh, cirka 8 800 ton majs. Sista nu då. Kan du sätta 3 av 3? Ja. Då får du en liten knapp där det står Jag är
0: en grönsakkännare på av mig. <laughs> 2019 året. Ärtor eller vitkål? Oj, 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 oj. Jag är ju uppvuxen på landet ja. och det coolaste på året var när det skördades ärtor mm. för då var det väldigt bråttom så då kom det liksom en hel armada det kom 10-20 enorma skördetröskor som, som tröskade ärtor då, mm. och de körde hela natten och så ut som rymdskepp ute på fälten mm. så jag är helt, inte helt säker men jag är nästan helt säker på att vi odlar mer ärtor Ja, ah, 2019 är det
1: här, jag vet vi jag tappat lite ärtor sedan dess Men ändå helt rätt måns, 35 000 ton ärtor Och bara 18 000 ton vitkål Jag ger mig själv en stor applåd Ja, då får jag med mig också Och du får knappen, jag är en grönsakkännare. Vi går vidare Feedback
0: Feedback i förra avsnittet så pratade jag om snabel Och att det inte alls var självklart att tecknet skulle heta så här på svenska. Nej. När det kom så kallades det också för kanelbulle och apsvans. Och allt var det så att i vissa länder hette det för ett miau miau. Skriv till fråga miau miau andersomans.se I Finland kallades det Hente, alltså Katzvans, och sen då mycket riktigt mikomaoku, alltså deras miau miau. En av våra bekanta har hört av sig här, han heter Fredrik av Trampe och jobbar bland annat som researcher åt flertalet tv- och radioprogram. Och han har skickat bevis för att det var nära att Snabela fick heta Alfaslangen. Ja, oh, det är ett härligt ord, Det är klipp ur Dagens Nyheter från 1994 och jag läser valda stycken. Tecknet heter officiellt, kommersiellt att tecken, men kallas oftare Alfaslang, Snabela eller Kanelbulle. Här är en annan artikel med rubriken alfaslangen breder ut sig. Mm-hmm. Att alfaslangen utträder fram hänger samman med att den används flitigt på det internationella datornätverket internet. Yeah. Ett datornät med drygt 30 miljoner användare. Oj. <går> och lika trendigt som cyberspace. Nej. Vad... Multimedia, Oj. elektroniska motorvägar Oj. <går> och andra digitala modeord. Idén hittar du alfaslangen uppe till höger på denna sida i datorpostadressen till vetenskapsredaktören. <går> ja. ja. Ja, ja. ja, Men alltså, internet var tydligen lika trendigt som cyberspace. Mm. Mm. Den tiden. Ja, det trodde man inte. Och så här skrev Fredrik i mejlet. Hej killa, som synes var de tämligen inne på alfaslangen. Jag minns för övrigt när Göteborgs posten 1994 ville kalla in kajen för elbrevlådan. Det slog inte igenom. Nej. Allt gott.
1: Trampe. Ja, elbrevlådan. Ändå, det, slog inte in. det tycker jag är synd. Man har fått
0: elbrev. Det är underbart. Tusen tack, Fredrik. Mer återkoppling. Saga har skrivit till oss. Mm-hmm. Ni nämnde i ett avsnitt hur roligt det hade varit med ett par där båda hade samma för- och efternamn. Det var du Anders som pratade om den där gamla vitsen att om Glenn Close skulle gifta sig med Glenn Hussein så skulle båda heta Glenn Hussein. Det är ju fortfarande ett kanonskämt. Saga fortsätter. Jag vill upplysa er om skådespelaren Taylor Lautner. Jag bryter brevet här igen. Det var han som spelade Jacob i twilight filmen Anders. Ja, ja, ja. Anders, var det Team Jacob eller Team Edward? Team Edward. Såklart, klart. Saga fortsätter. För många år sedan, när han dejtade Taylor Swift, så skrattade många åt att om de gifte sig så kommer båda heta Taylor Lautner. De gjorde så småningom slut. Men Herr Lautner verkar ha tagit till sig av uppmaningen och hittade till slut en annan Taylor att eh, dejta. Jaha, Taylor Dome. Och nu har de gift sig och hon tog hans efternamn och nu heter alltså båda Taylor Lautner. Does it ever get confusing with emails or... Yeah, what's the most difficult part? The mail. mail. Yeah. Mail. Oh, mail this is call. yours. No, it's yours. Um, TSA, like check-ins at the airport. So they're Very like, we confusing. need Taylor and we're like, yes, hello, <laughs> we are both. And they're like, no, Taylor Lautner and we're like... Oh my
1: Ibland överträffas han dikten. Men det är fortfarande roligare att tänka att Glenn Hysén ska äta Glenn
0: Close. Men ändå. Ja. Eller tvärtom. Tusen <laughs> tack Saga för denna återkoppling. Och med de orden så tar vi väl tag i någon ny fråga. Kan? Ja och vi har tramsat en hel del.
1: Nu blir det lite allvarligare ämne. Hej. Eftersom människoborn behöver lära sig väldigt mycket. Typ som att ett föl bara ställer sig upp direkt. Det är lite konstigt för mig. Ett föl ställer sig upp direkt, men vi människor vi måste ha mycket stöttning. Det är väl det Ellen som skriver brevet menar. Vad skulle teoretiskt ske om man isolerade ett nyfött barn, om man garanterar att det får mat och så vidare? Men vänlig hälsning, Ellen? Ja, usch. Sådana här experiment har ju gjorts. Alltså. Mm. Vi kan ju börja med den här artikeln från Forskning och framsteg där jag kan läsa att barn som inte har en kärleksfull fysisk kontakt med sina föräldrar utvecklar ett komplicerat förhållande till närhet som vuxna. Mm. Å ena sidan vill de ha massor av fysisk kontakt med sin partner och å andra sidan är de oförmögna att ge lika mycket tillbaka. Det här visar psykologiforskaren Caroline Johansson i en ny avhandling vid Lunds universitet.
0: Och det är ju till och med så att barn kan dö om de inte får någon fysisk närhet överhuvudtaget med en annan människa.
1: Det här vet jag inte.
0: Men det här var ju ändå
1: barn som växer upp med människor, mm. men med bara alldeles för lite fysisk kontakt. Sveriges Radio skriver om en deppig, deppig, deppi forskning på rumänska barnhemsbarn. En amerikansk studie av rumänska barnhemsbarn visar att barn som tillbringat någon del av sina tidiga år under förhållanden med brist på stimulans och mänsklig kontakt har både färre hjärnkällor och sämre kontakt mellan hjärnkällorna än andra barn. Mm. Barn behöver kärlek, det är helt uppenbart. Och det finns ju en hel del såna här historier om så kallade vilda barn. Alltså barn som har vuxit upp själva eller ibland med djur. Alltså vilda barn. Många av de här historierna ska tas med en ny salt. Många har visat sig vara hemska historier om föräldrar som bara lämnar sina barn och dövs svält till någon skog eller så. Andra är rent på. Morglig. Ja, det är hittepå. Ja. Svårt att skratta när man pratar om det här ja. det är hemskt alltså På 1990-talet dök ett fall upp i Ukraina en ukrainska Oksana Malaya och När hon var 19 månader så lämnades hon på ett barnhem Från det att hon var 3, till det att hon var åtta Levde hon bland barnhemmets hundar på en hundgård När hon hittades så talade hon inte Men sprang omkring på alla fyra Och glefste åt mat och vatten ur hundskålarna Idag är hon vuxen men har en intelligens som en sexåring. Sujit Kamar från Fiji levde tillsammans med en flock höns tills han var åtta år. Hans språk består av kackeljud. När han hittades så rörde han sig som en höna och plockade mat med fingrarna. Om han kände sig hotad så började han rivas och bitas. Nu är Sujit i 40-årsåldern och på ett barnsnivå när det gäller intellekt och känslor. Summa summarum, det kommer absolut inte gå bra. Barn
0: behöver supermycket kärlek. Vi går vidare. Mm, ja, men tack Anders. Hur går man vidare nu då? Eh, vi får spela någon glad musik. Eller är det passande? Kan vi spela någon deppig musik? Ja, det okay. mm. någon deppig. Som går över i glad kanske. Mm. Vilket ämne som helst hade nog kunnat kännas opassande efter det här allvarliga, allvarliga ämnet vi precis avhandlade. Mm. Nu blev det Disney. Mm. Som i moglig för Absolut. Så här vara Elina och Jonathan. Hej Anders och Mons. Hej. Varför blev det just namnet Mussepig <laughs> när Mickey Mouse skulle översättas? Oj. Tack. Tack själva. Anders, vad tycker vi om Mussepig? Ja, det har väl underhållit under uppväxten. Han är en tråkig, trångsynt, bäst Mm-hmm. Av alla karaktärer i hela Disney-universumet så tycker vi att han är den sämsta. Na. Buttrare än butter. Tröttare än trötter. Tråkigare än Bambis mamma. Nej. Nah. Mer deprimerande än Io och präktigare än
1: Lady. Io är ju inte Disney. Jo. Han förekommer väl kanske i Disney också men han är ju din
0: allepu. Allepu är väl Disney så att det skvätter. Nej, inte från början. Inte från början, ja Och det har precis gått ut, den här copyrighten Så nu kommer vi ju se en massa Nallepu musikaler och skit. Mm-hmm. <laughs> ja. Vi hatar musipik. Om du blir
1: kastad i Nallepu musikalen vet du om du är då?
0: Ja. Ah. Lille skutt. Nej, du är han det där Robin. Nej, nah, Kristoffer ja. Robin. Du, du är nasse. <laughs> ja. Du har hudfärg. Ja, ja, ja. På den här redaktionen hatar vi Mussepig. No. Jag hejade alltid på spökplumpen och svartepetter. <laughs> Walt Disney ritade Mickey Mouse 1928 han kallade från början figur för Mortimer men hans fru Lilian tyckte det lät för mesigt och föreslog Mickey Mouse. Mm-hmm. Detta är i alla fall enligt den officiella historieskrivningen. Det eh, finns lite olika varianter på det där. Walt Disney var en värdelös boss och gav aldrig någon credit, aldrig någon eh, upphovsrätt till eh, alla de som ritade åt honom och var Nä, mycket bättre han, på att det, det var jag som ritade, sa Walt Disney. Just det. Ja. Enligt så gick det till så här när... Mickey Mouse fick det svenska namnet Mussepigg vid Sverige debuten i Stockholms Dagblad. Redaktören Anna-Stina Hägg hade utdraget att översätta namnet. Men hon kom inte på något bra förslag. Nej, hon nämnde detta för sin mor som då hittade på Mussepigg. Aha, det så var... det är alltså Anna-Stina mor som kom på det här namnet Mussepigg. Det här värdelösa namnet. Det är inget bra namn. Mussepigg. I nästan alla andra länder så heter han saker som mer liknar Mickey Mouse. I Danmark Mickelmus, mm-hmm. i Norge mus. Mm-hmm. och så vidare. Det språk som verkligen sticker ut är italienska. Mm-hmm. Där heter han Toppolino. Ja, som en berömd fetmodell. Just det. Toppo betyder mus mm. och lino är ju ett sånt här diminutiv suffix. Så toppolino betyder alltså en liten mus. Mm. Så din fiat har så alltså fått namnet liten mus. Mm. På samma sätt kallar de kalanka för papperino, som mm. betyder en lilla ankan. Mm. Kajsanka för papperina, alltså den kvinnliga formen mm. av den lilla ankan. Mm. Och Fabio Joakim då Anders, papperone, mm. den stora ankan. Kalanka, då? Mm. heter ju på engelska Donald Duck. Och i de flesta länder är namnet en alliteration. På danska kan det vara kalanka heter på danska. Anders And. Just det. Kroatiska, då. Ma, den sätter jag inte. Pascupatak. Mm-hmm. Finska. Götte tutte. Inte helt olikt vår sjukvårdsminister.
1: Akko Ankaberg, ja. Just
0: det. Ja. Som du för övrigt presenterade så här en gång när vi hade gig. Här kommer han. Akko Ankaberg. <laughs> ja. Mannen, jag sa till med mannen, myten, legenden.
1: Akko Ankaberg.
0: <laughs> och så stävlar hon
1: in. Ja, det var lite genant.
0: Ja, det var det, verkligen. Ja. Ja. När det började publiceras Disney På Det är... samma
1: gig där det var viktigt för beställaren att det skulle levereras en skjorta via en Zeppelinare. Ja, just det. Mm. Så jag fick gå på scenen i flack utan skjorta så skulle du komma en zeppelinare med en skjorta för att göra reklam för ett flygbolag. Ja,
0: på pappret låter det kult mm. Det är bara att en zeppelinare i någon stor eh, mässlokal, det tar lång tid för den att få flytta sig. Ja, wow,
1: effekten uteblir.
0: Du stod där och väntar flera minuter på den här jävla skjortan.
1: Ja. Alla gig
0: är inte super glamorösa. Nej. Nej, och det var ändå ganska glamoröst. Ja, var det då vi fick byta om i ett chillrum Ja, <laughs> en av alla <laughs> gångerna. <laughs> och så var
1: det första gången i mitt liv som jag åt eh, efter ett med salt på. Jaha. Vi fick en chokladtorta med glas och så var det lite salt på. Ditt minne Anders ja. är imponerande. <laughs> att kommer ihåg allt Jag kommer ihåg fel saker bara.
0: Disney-serier började publiceras ganska tidigt i Sverige mm. i mitten av 30-talet. Mm. och då du har
1: apropå minnet haft väldigt svårt. Så jag glömmer bort saker nu. Så den här ja. veckan har jag övat mig. Detta är helt sant på att komma ihåg Gid Jonsson. <laughs>
0: Ja. Vad har du sysslat med i veckan? Jag har övat mig för att försöka komma ihåg Jill ja, det är att det värsta att sant Kommer du ihåg henne nu då? Ja, jag har inte ja. Men
1: kommer du ihåg Sanna Nilsson? Nej, ja, nu gör jag det för att du sa det Men ja. det, det, är, det är två, så här, två eh, stora artister eh, Jill Jonsson och Coldplay Som jag märkte häromdagen att jag inte kom på vad de hette Så jag har övat
0: med hela veckan på att komma ihåg dem Ja. ja, du är en av mina konstigaste kompisar, Anders. Nej. Jo. Nej. Var var vi? Vi var på 30-talet. Och vi var i Sverige och vi hade precis börjat publicera Disney-serier. Och, ja, just det. och då hade Kalanka lite olika namn. I svenska journalen hette han Anka Petus. Nej. Ja, det är ännu sämre än Kalanka. Ja. I Stockholmstidningen Tusse. Tusse och knattarna i Ankeborg. Jaha. I bilderboken Musses små kusiner från 1937 heter han Onkel Magnus. Nej. Men det konstigaste namnet av alla i Disney-svären är... Björnligan.
1: Mm-hmm.
0: Vilket djur är Björnligan Anders? Ja, de är, av...
1: är väl inte björnar då antar jag. De är lite rosare för att det är de grisar. <laughs> <laughs> Nej, hundar va? Ja!
0: Ja, ja, ja! Det är inte helt lätt att se men Björnligan är hundar. Ja. Precis som långben och hunden långbens hund. Pluto. Aha. Den där relationen är ju mycket, mycket mystisk. Ja. Nästan så, lite äcklig. Så i sammanhanget mm. så är det dåliga namnet Musepig ett litet problem. Att brönligan är hundar. Det är ett större problem skulle jag säga. Det skulle heta hundligan då. Ja.
1: Ja. Vi spelar den här tonen och därmed eh, vet vi att programmet har gått mot sitt slut. Nu är det slut och vi säger tack för den här gången. Skriv fler frågor till Fragga, snabbela, andershockmans.se och mans.se. så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Ja, om ni vill
0: ringa hem till eh, Anders föräldrar Nej. så kan ni ju bara nu sätta er högtalare mot er telefon när jag spelar upp eh, deras nummer här. Då.
1: Och då innebär det att det här programmet är slut. Skriv fler frågor till fraggan snabbelaandersomans.se Och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Puss och kall-